0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de notre série de podcasts Escare en partenariat avec la FDCC, sur le thème de la digitalisation du cycle order to cash et de la maîtrise du cash tout au long de la relation client. Après avoir parlé la dernière fois de la maîtrise du risque crédit client, nous allons consacrer cet épisode à la gestion des commandes clients, un levier indispensable pour sécuriser votre cycle order to cash. Je suis accompagnée de Aurélien Koch qui est chef de produit chez Escare sur nos solutions order to cash avec une spécialisation sur la gestion des commandes clients. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, je voulais justement démarrer cet épisode par échanger avec toi sur l'organisation des sociétés par rapport au cycle order to cash, et plus spécifiquement sur les personnes qui ont un titre qui inclut order to cash. Est-ce que selon toi, ces positions couvrent l'intégralité du cycle, c'est-à-dire de la gestion du crédit à la gestion des encaissements, en passant par le traitement des commandes et l'envoi des factures Quel est ton point de vue
1: alors euh, en, en parlant avec des leaders euh, order to cash, on voit que dans la grande majorité des cas, euh, les titres order to cash sont un peu trompeurs car euh, la majorité de ces leaders gèrent en réalité plutôt la partie invoice to cash, donc à partir de l'envoi de la facture, le recouvrement jusqu'au paiement et, et à l'encaissement. Et la gestion du crédit client fait par contre euh, complètement partie du, du périmètre, mais très majoritairement pas la partie euh, order du terme euh, order to cash. Euh, donc, On travaille aussi en partenariat avec Lozam sur un cercle order to cash, un think tank euh, autour des problématiques des entreprises par rapport à la gestion de leur cycle order to cash, qui est un sujet globalement moins couvert que le P2P euh, procure to pay. Toujours est-il que ces leaders order to cash disent souvent que la gestion des commandes ne fait pas partie de leurs responsabilités et que les commandes sont plutôt gérées par la supply chain ou par le commerce ce qui est assez paradoxal car on voit bien que les entreprises sont organisées avec des silos entre order et cash et donc ce n'est pas facile d'avoir une efficacité de bout en bout avec une parfaite collaboration entre des services puisqu'ils ont des responsables et des objectifs différents.
0: Et si maintenant nous allons au-delà de comment sont organisées les sociétés par rapport à leur cycle order to cash, nous allons donc nous concentrer maintenant sur la gestion de ces commandes qui sont vraiment tout au début du cycle et les impacts de leur traitement sur la suite du cycle et bien sûr la récupération du
1: cash. Alors la gestion des commandes, dans tous les cas, ça va être primordial pour la suite du cycle order to cash. Typiquement, euh, si vous faites une erreur à la saisie de commandes sur les produits ou sur les quantités, cela va nécessairement avoir des impacts en aval avec possiblement un retour de marchandises euh, et ou un litige sur la facture, aussi euh, un avoir, euh, la génération d'un avoir pour le client. Euh, donc au final, la gestion des commandes a un impact sur les flux de trésorerie et dans une optique de diminution du DSO il est intéressant de se demander si, finalement, la rapidité et la précision du traitement des commandes donnent entièrement satisfaction, ou si une action à ce niveau-là, au début du cycle order to cash, euh, n'apporterait finalement pas plus de bénéfices qu'une action en fin de cycle qui serait ciblée sur l'envoi et le recouvrement des factures.
0: Oui, effectivement, c'est intéressant justement de se dire que pour mieux maîtriser son cash, il vaut peut-être mieux commencer par fiabiliser dès le départ la prise de commande. Mais du coup, comment les entreprises elles peuvent-elles optimiser le traitement de ces commandes Et est-ce qu'on peut automatiser de façon fiable ou est-ce que l'EDI est vraiment la réponse à apporter
1: Alors, je vais commencer à répondre à la question à propos de l'EDI parce que souvent, les sociétés font l'amalgame entre EDI et automatisation. Mais pour moi et pour nous, chez Esquer, c'est assez différent. Donc, en deux mots, l'EDI, c'est un processus qui peut se justifier dans certains cas quand il y a beaucoup de volume, mais globalement, il est lourd à mettre en œuvre et à maintenir du fait de sa rigidité. Donc, il manque de visibilité et de flexibilité donc, ce n'est pas la solution à, à, à tous les problèmes. Et la mise en place d'une solution multicanale d'automatisation va permettre d'améliorer l'efficacité du traitement de toutes les commandes, quel que soit le canal. Donc, ça peut être fax, ça peut être email, ça peut être EDI, ça peut être un portail, une marketplace ou autre. Et donc, on va pouvoir fiabiliser le processus. En deux mots, l'automatisation, ça permet de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer sur les tâches plus intéressantes, donc typiquement pour quelqu'un qui travaille au service client, moins de saisie de données dans l'ERP et plus de temps pour aider le client, faire du conseil, voire de la vente additionnelle. Forrester a réalisé en fait une étude sur l'impact économique total de la mise en œuvre de notre solution d'automatisation chez un client. Et typiquement pour ce client, on a pu observer une diminution de 80% du taux d'erreur de saisie de commande combiné avec un temps de traitement 60% plus rapide. Donc vraiment une efficacité accrue et en plus de ces bénéfices tangibles, il y a aussi des bénéfices humains avec des utilisateurs qui vont être plus satisfaits, donc des employés plus engagés qui vont pouvoir fournir un, un meilleur service client. L'idée générale, c'est de combiner en fait l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour avoir un processus fiable, efficace et souple en même temps.
0: Tu parles justement d'intelligence artificielle, il n'est pas toujours évident de savoir vraiment de quoi on parle. Est-ce que tu peux préciser
1: Oui, effectivement, on parle beaucoup d'IA, surtout en ce moment. Parfois avec beaucoup de marketing et un peu moins de concret. Donc Dans la solution d'Escare, typiquement euh, l'IA va être utilisée pour extraire et valider les données depuis les bons de commande. Donc On va pouvoir identifier le numéro de commande, le code article, les quantités, les prix. Une des technologies qui est utilisée s'appelle Escare Synergy. C'est un réseau neuronal qui permet d'identifier les données des commandes dont je parlais juste avant, même sur des documents qui sont traités pour la première fois. Et ensuite, on va avoir aussi une couche d'auto-apprentissage, donc c'est du machine learning, qui va permettre d'améliorer les taux de reconnaissance progressivement et de tendre vers des commandes avec un minimum d'intervention humaine, voire parfois aucune, avec une création automatique dans, dans l'ERP. Un autre exemple d'intelligence artificielle, ça va être la détection d'anomalies pour identifier de façon automatique des quantités inhabituelles pour un client donné et pour un produit donné.
0: D'accord. Et est-ce qu'une solution de ce type peut vraiment permettre de casser les silos justement dont tu parlais au début
1: Alors je vais répondre en fait plutôt non. Pour moi, ça va plutôt permettre de, de construire des ponts plutôt que de casser les silos. Donc l'idée d'une plateforme unique avec les mêmes informations clients qui vont être partagées entre différents services, ça va permettre que tout le monde partage les mêmes informations, donc du crédit à la commande, à la facture, au paiement, avec potentiellement aussi les réclamations ou les litiges. Et sur cette plateforme d'informations agrégées, on va aussi pouvoir avoir une couche de collaboration interne. Par exemple, pour clarifier une commande, s'assurer que les prix sont OK au moment de la prise de commande. Mais aussi, on peut avoir une collaboration en externe pour communiquer avec le client. Dans l'exemple que je donnais précédemment, avec une quantité inhabituelle, s'assurer que le client ne s'est pas trompé dans sa commande. Donc Pour répondre un peu plus précisément à la question, casser les silos, je pense que c'est assez difficile. Ça nécessite de gros changements organisationnels et un vrai engagement au niveau de toute l'équipe managériale de l'entreprise avec une gestion du changement. Donc, on propose une méthode plus pragmatique, aussi plus douce, qui facilite en fait la collaboration entre services avec une plateforme cloud qui permet finalement d'avoir des ponts entre les services, ponts dont je parlais au début de ma réponse. L'idée étant donc au final que les commandes fassent partie intégrante du cycle Order to Cash, avec cette idée de fiabilisation du traitement des commandes, pour faciliter au final la facturation, le recouvrement et la gestion des litiges.
0: Merci beaucoup Aurélien pour ce petit éclairage sur la digitalisation des commandes clients. Je vous donne donc rendez-vous pour le quatrième épisode qui sera consacré à la digitalisation du recouvrement et des encaissements, le duo gagnant pour faire face aux impayés. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter nos sites internet www.escar.fr ou le site de l'AFDCC, www.afdcc.fr. A bientôt, au revoir.
1: Au revoir.